1: La madre comunidad de 3 de Juegos MX, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Playground número 40. Encantado de tenerlos como nuestros invitados de honor para esta tertulia, ¿no? Esta reunión entre amigos para platicar un poco de videojuegos y de todo lo demás. Darle la bienvenida al siempre ecuánime, siempre sensual, siempre guapo. A ver con cuál de, 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 de todos ustedes estoy hablando. A ver quién. El Vico. Pues él fue el que dijo, los demás... No, los, peos. Eh, no los demás. Yo estoy peos.
2: diciendo de los tres, ¿estás refiriendo? ¿De a qué a los es tu tres?
1: reloj que tienes allá atrás, Vico? ¿Es un reloj o es un plato o qué?
2: No, es, es un plato que me regaló mi carnal el Pablito Mejía y es de Thor. Órale. Y la cruz, la cruz. Eh, mi mamá, cuando me salí de, de su casa, me, me dio mi, una cruz y me pide de favor que la pusiera. Y para complacer a mi mamá, pongo siempre la, la, cruz, la, cruz, la cruz de sí. tu
3: parroquia. Ahora sí, como dice la dicho, cruz de diciendo ahí
2: donde nace la vida, güey. Muy bien. Eh, justo, justo, <risa> porque está la cama. Exacto,
1: por eso. Bueno, saludos también al buen, tan necesario que a mí me asombra que... El Bico y yo siento que tenemos como cuatro pre prendas o cinco, pero Juanem tiene un guardarropa que debe estar rebosante. Porque cada vez siempre... esa, esa jamás había visto esa sudadera en mi vida.
3: No, pues es que siempre que hay cosas de Mickey Mouse o de Mario Bros, pues este ahí estoy, cayendo en el consumismo.
1: Y ahorita hay cosas de Mickey Mouse y de Mario. Sí, World.
3: salió ahí esta colección de Mickey Mouse y pues no, no podía, no podía faltar. Bendito sea el padre y todo su santo nombre. Pues muy bien y tenemos al final, pero
4: no por ello menos importante al siempre sensual. Angelito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo a todos. Otra semana de esta libertad confinada que, ni siquiera, que ya ni siquiera se siente, pero pues aquí listos para darle una semana más. Un saludo a todos los que nos escuchan fervientemente como siempre.
1: Fervientemente emocionados, contentos En pijama contentos. o en
3: calzoncitos,
4: Angel Orco seguro Es una sí, sorpresa
1: sí. siempre
3: Oye, oye, oye ¿qué hay ahí en ese obsequio Que está y ¿Es para mí ese, güey? O no sé Ah, ese lo mandó lo mandó, este, los de la marca Calidad-Precio de teléfonos Era de Navidad y venía una tacita con. Un ¡Órale! Chupacito. ¡Qué buena
1: onda! Una tacita Igual que huevé sí, de una, una tacita, una tacita. Muy Ajá, bien, sí, esto... perfecto Pues bueno, hoy vamos a platicar, salieron los números de ventas del, del año pasado, ¿no? Seguimos como que tranquilitos Apenas calentando motores, o quién sabe Porque de eso también vamos a hablar, de cómo se Cómo pinta este 2021, además de igual Que 2020 en todo lo demás Yo me corté mi cabecita, miren le, me dijo, terminé y, me, y le dije al, al, a, al estilista, porque no le gusta que le digan al peluquero, ¿no? Al buen Pepe. Le digo, oye, quedó, pues quedó bien. Me dice, no. Es una obra de arte. ¡Ay, cabrón! <risa> <risa> ¡Ay! No, muy bien. ¿eh? Pues yo no sé. Por supuesto con careta para soldadura, cubreboca, todo. Pero bueno, ya después de esa anécdota, vámonos con plegro número 40. <risa> los 40 principales. Somos nada más cuatro. Los cuatro principales. ¡Vámonos! <risa> Antes de entrar de lleno en lo que nos espera para este 2021, que apenas comienza, conviene ver cómo se comportó la industria el año pasado desde el punto de vista de las ventas. Call of Duty sigue siendo una impresora de dinero, las consolas de nueva generación se agotaron en las preventas, fue un año de ensueño para las ventas de Nintendo Switch y muchos otros datos interesantes. Vamos a revisarlos. Así es, pese a todo lo que pasó el año pasado eh, a lo que ocurrió el año pasado para no irme tan mal, pues la verdad es que a la industria del videojuego le siguió yendo bien gracias a Dios, bendito, ¿no? porque si no, quién sabe dónde estaría uno, ¿verdad, mi Vico? Ya quién sabe dónde estaría uno, sí. pero bueno <ríe> nos ha ido bien y a la industria le fue bien, se rompieron récords todo salió muy bien aparentemente. Y pues, ¿cómo no? Si estaba todo mundo ahí este, encerrado. ¿Sabes a qué otra industria la he deberido bien? Sin afán de, Al porno. Pero bueno, esa es para otro momento. ¿No? Hasta regalaron, me acuerdo. Me, me dijeron que regalaron membresías.
4: <risa> <risa> ahí.
1: Ya lo incluyen en el Game Pass. no más Ándale, yo creo que es el sueño de algunos que <risa> venga en el Game Pass. Ahí incluido, pero bueno. este ¿Qué pasó, Juanemcito? ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, qué te dicen los números? Tú crees pues, este, datos. In
3: incremento de, de 27% respecto al año pasado. Digo, en nuestro sistema capitalista cada año debe haber incrementos, si no las cosas es, están mal. Creo que a todos, a todos nos pasa en este. En cualquier sector productivo Debe cada año crecer, 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 crecer Si no las cosas están mal Y bueno, los videojuegos no fue la excepción Y este pues sí, mucho tiene que ver precisamente este, Con la pandemia Pero yo creo que Lo más interesante y que ahorita vamos a revisar Es este, precisamente la lista de juegos más vendidos De Estados Unidos Que es el, el dato con el que ahorita vamos a, a trabajar Digo, Estados Unidos a pesar de que eh, pues a lo mejor el, el, el dato de México sería diferente seguramente con FIFA a la cabeza como cada año de todos modos creo que Estados Unidos nos da una idea más o menos clara del comportamiento de nuestra región es más es más este, digamos más comparable lo que pasa en Estados Unidos que a lo mejor lo que pasara en Reino Unido o en Japón, o Japón que sí son mercados supuesto. bien distintos no entonces por eso tomamos hoy este esos datos de, de de Estados Unidos, de MPD el Group Que pues este, ellos son los que sacan esas cifras y, y sí, tenemos crecimiento Y tenemos una industria bastante sana Y, y, y cosas muy interesantes en ese listado Así es el, eh,
1: Tuvimos a Call of Duty, como bien decías Como el gran ganador, si no me equivoco Call of Duty Black Ops Cold War Que la verdad es que hay que concederle Mucho crédito a los chicos de Treyarch Y sobre todo Activision por sacar adelante pues un proyecto al que se le atravesó la pandemia Por ahí sacaron este, los, los chicos de Treyarch y Raven Software Un video donde te documentaban Cómo fue que tuvieron que trabajar cada uno en sus casas Está muy interesante, por ahí véanlo A mí el juego me pareció un poquito inferior a Modern Warfare Pero ahí es donde entró la velocidad de marketing fa, 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 Y perfecto, no pasó, aquí no pasó nada Todo perfecto y ventas pues extraordinarias Para Call of Duty eh, Black Ops Cold War que y ese, para Modern Warfare también Y para Modern Warfare también, que ese sí, a mí me pareció un muy, muy buen, muy buen juego, y sigue ahí, vamos a ver Aquí lo tenemos, los dos, oye, sí es cierto Qué bárbaro, uno y dos en el año Y es que con Warzone, y la verdad Es que la campaña de Call of Duty Modern Warfare No, queda, no cabe duda de que el nombre Modern Warfare sigue siendo, pues ahora sí Que la, eh, la canasta de los huevos de oro Para Activision, y yo creo que Dicen que este año igual va a ser otro, va a ser eh, Guerra Mundial 3 World War 3, por ahí andan diciendo, no, no va a ser Modern Warfare El que sigue, va a ser otro, pero pero lo que sea que sea, Activision siempre logra que, que, que salga todo muy bien, ¿no? Entonces, pues muy bien por ahí. Este, ¿qué, ¿qué te parecen los datos de pues de que, que está Animal Crossing también entre los más vendidos del año y creo que tú eres también
4: fan igual que mi Juanemcito? Pues eh, creo que más bien todos los números que se nos están dando pues, no eran como que sorpresa, ¿no? O sea, cuántas veces no Nintendo no nos dijo durante el año lo bien que estaba de las ventas, por ejemplo, de Animal Crossing, eh, sobre todo pues en, en en Estados Unidos que creo que en Estados Unidos no no hubo quien no se subiera casi casi al tren, ¿no? De Animal Crossing.
1: Hasta los políticos. Hasta Joe Biden, creo que estaba hubo, ahí trepado. Sí, ¿no, sí, no subiste Hubo
4: un montón de, eh, de programas. Incluso así como replicando talk shows. El de Gary Wita, que es el escritor El de Gary de, mm -hmm. de la de Rogue One, ha hecho varios videojuegos. Este, ha escrito varios videojuegos. O sea, tiene como que varias cosas. Y e hizo un talk show donde invitó a de todo. De, o sea, desde desarrolladores, actores, músicos. Eh, creo que fue ah, fue Phil Spencer a hablar. O sea, Phil Spencer fue a un juego de Nintendo a hablar cosas de Xbox. O sea, el nivel que tuvo Animal Crossing fue impresionante, la verdad. O sea, sí, o sea, esos números no son sorpresa para nadie. Lo que me sorprende mucho de repente es como...
1: ¿Tú crees que Sin Pandemia hubiera sido lo mismo? Tal vez... Para Animal Crossing en concreto, porque para Call of Duty, yo creo que yo sí. Yo creo que a ese nivel tal Animal vez Crossing.
4: no. O sea, no creo que es, o a sea, ese nivel... Digamos ahora sí que de hype, no creo que se haya visto así Porque pues sí influyó mucho ese, pues como ese placebo, ¿no? De pues no puedo salir, pero puedo salir a hacer mi casita aquí O puedo salir a explorar, o sea, yo creo que eso ayudó mucho Teniendo en cuenta que Nintendo hizo las cosas de una manera, pues bien O sea, teniendo en cuenta que la gente, pues sí se quejó Y tal vez eh, Juan no dejará mentir que no es tan amigable el sistema eh, online Que maneja Nintendo a la hora de poder platicar con alguien que estás jugando Tienes que tener como que tu aplicación también Y eso sea, es un, como un paso extra Pero al final de cuentas le sirvió muy bien Yo creo que con la pandemia tal vez no se hubiera visto a este nivel O sea, yo creo que obviamente los fanáticos lo hubieran comprado La gente que se fue enterando de boca a boca lo hubiera comprado Pero ya sabes, no creo que hubiera habido esos talk shows No creo que hubiera habido tantas cosas así como... Fuera del universo de Nintendo. Que incluso lo que mencionaste, lo de los políticos. Yo creo que sí ayudó mucho. Y de igual manera. Pues yo creo que ayudó mucho un Call of Duty. O sea, llegó igual de. de igual manera. Porque pues. Justamente llegó cuando todavía la pandemia estaba en su punto más alto. Ya de ahí de en algunos lados estaba. Digamos que. No, no corrigiendo, pero sí. Como que alivianando. Y llega, pues obviamente. Con el, la fuerza que traía ya el Modern Warfare, pues obviamente un Black Ops pues llega de una forma impresionante. Y a aparte, pues Call of Duty, no es, o sea, siempre va a vender. Cada año que salga un Call of Duty, va a vender de manera increíble. Lo que sí, medio me sorprende es que todavía. Pues con todo y los problemas que tuvo que un Madden esté entre el top 5. Ah, sí. So, sobre todo, <ríe> Tienes toda la razón. Sobre todo porque. Y es lo que dicen. Incluso hubo un boicot. Creo, si no uh -huh. mal recuerdo. O sea, esas cosas que incluso lo comentamos. Que es el. O sea, se nota que ahora sí ya es el mismo juego. O sea que no le están haciendo cambios, o sea, para nada, ya están cambios mínimos Y ni siquiera son cambios mínimos que la gente se pide, o sea, son como cambios así de Ah, sí, este, ahora vamos a cambiar un poco más el modo franquicia, pero sin que lo notes, pero sabes que está ahí O sea, son esas cosas que la gente dijo, ya no lo vamos a comprar Y aún así fueron y lo van a comprar, que es lo que creo que hemos mencionado muchísimas veces El círculo que nosotros tenemos de, digamos, de jugadores, es súper chiquito a lo que el resto del mundo o sea, nosotros creemos que cuando la gente va y quiere boicotear un juego O decir, no compren Last of Us 2 eh, Porque por X o por Y razón Y creen que en verdad le va a ir mal No, o sea, la gente fuera de este círculo La gente que no consume los videojuegos De una manera, pues digamos Formal Pues obviamente esto no le interesa No le interesa saber si tú vas a boicotear tu juego No le interesa saber nada Ellos van y lo van a comprar Y ese segmento de la población es la que llega a estos números Porque obviamente sí, los jugadores gastan un montón Pero yo creo que todo ese es el resto de las personas los que sí se dan ese pues momento para comprar el juego cuando salga A ellos no les importa si el Madden eh, 21 tiene nuevas cosas Ellos simplemente quieren el nuevo Madden Y así, punto
1: Así es Otro detalle bueno Interesante ahí eh, The Last of Us Parte 2 en sexto Ghost of Tsushima En séptimo Que son dos exclusivas Eso siempre es muy meritorio no Juegos como cargados Hacia el lado de la historia Y que además Viven en, una, en un solo ecosistema Y que también estuvieron ahí eh, Entre lo más vendido eh. Miles Morales eh, Bueno Mario Kart 8 Deluxe Y Super Mario 3D All Stars También O sea Nintendo tuvo un buen año También A pesar de que Quizá no fue este año De muchísimos estrenos Y de un nuevo Zelda O lo que fuera La verdad es que no les fue nada mal. Aquí la pregunta es: ¿tú, como si fueras parte del equipo Xbox y de Microsoft, cómo interpretarías estos, estos datos, mi buen Vico? Te puse la más difícil, creo, pero.
2: Pues muy triste. Yo ¿Tú crees? Porque triste. igual y de aquí, digo,
1: <risa> dices, bueno, aquí todo, eh, Assassin's Creed Valhalla, quizá, este, ¿qué otro por ahí podría. Bueno, no sé, Marvel's ah, Avenger, es que no sé. No sé, ahí... Podría
2: que... O sea, aquí sería interesante saber de en qué plataforma los que están en bares, como Call of Duty, por ejemplo, es la más destacada. Pero yo no creo que... Por ejemplo, los Call of Duty no creo que sean los más vendidos de Xbox, porque hay un convenio con PlayStation, ¿sabes? Y hay algunas cosillas que llegan primero a PlayStation, entonces eso es más atractivo para los jugadores que de consolas. Hay consola? más consolas PlayStation en el mercado, ¿no? Además, por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla, seguro, ahí sí te lo firmo, seguro fue de los más vendidos de Xbox. Y también tal vez, ¿quién sabe? Cyberpunk 2077, no sé si habría jalado también por ahí, al final Yo, se me se coló. Yo creo que también va por ahí, querido Rory, ¿eh? la neta, porque y hay ah, Madden, por supuesto, Madden en, en, en Xbox, a, a, para mí es así como, <risas> Madden, ah, se juega en Xbox, sí, sí, sí. ¿Pero por tienes muy esa...? Porque te acuerdas cuando vinieron el Xbox One que, que ay que todo aquí vas a hacer y que vas a poder ver ahí, a me Madden, acuerdo clarito, que, a que Madden, vas a sí. poder ver tus partidos de la NFL en tu Xbox One, es, esa era como insignia, ¿sabes? Y siempre siento que tienen un... O sea, no no explícitamente, pero tienen esta onda de... Eh, primero para los americans, ¿sabes? América para los americanos. Esta onda como muy, muy gringo, ¿no? De, y está bien, mm -hmm. o sea, no está mal, porque muchos también nos beneficiamos de eso. México, por supuesto, pues somos, estamos abajo, entonces sí le podemos sacar provecho. Entonces, sí, sí yo creo que están un poco tristes porque pues no hay ninguna de esos... Pues no, no hay nada, no hay nada. No, MLB,
1: MLB por ahí destacar que este año va a llegar ya a Xbox también en teoría. Entonces este, te este 18 top. va a ser ya no exclusivo, sino que va a ser un juego multiplataforma. Y también eso igual les ayude por ahí a los muchachos de Xbox. Y pues sí, ellos viven en otro en otro universo, en otro... ¿Algo de esto te sorprendió, Juanem, de esta de estos eh, protagonistas del año o no?
3: Pues eh, fíjate que eh, hay... hay, hay... Tres cositas Este eh, Uno Lo que ya mencionábamos ahorita De las exclusivas Curiosamente 10 juegos Bueno 9 juegos De estos 20 del top Este Son exclusivas De alguna consola Para los que dicen Pues que sí las exclusivas Ya no importa Sí Y si hay, pues hay alguno ahí tenemos tenemos ahí media, medio listado de los juegos más vendidos del año, son exclusivas de alguna plataforma, principalmente pues, de Playstation y de, y de Nintendo porque de Xbox pues, no, no tenemos gran presencia, otra cosa que me llama mucho la atención Avengers, el caso Avengers y el caso Cyberpunk, dos juegos que a lo mejor después de su lanzamiento hubo mucho ruido de que no salieron como la gente los esperaba, Avengers realmente la campaña es muy buena pero ya el Endgame es el que no tiene como mucha sustancia, pero aún así el, el tren del marketing levantó tanto a Avengers como a Cyberpunk, al menos en las ventas, para colarse este top con todo y lo negativo que pudo haber habido después del lanzamiento. Y también este, me, sor me sorprende mucho el caso de, de EA, que sí tiene la papa de EA Sports, pero EA, al, al, o sea, ¿dónde está este Battlefield? ¿Dónde está un Battlefront? donde está algo fuerte de Star Wars que se ha colado. O sea, creo que EA eh, en, en contraste, por ejemplo, con Ubisoft, que creo que son como, como pues posiblemente a lo mejor un poquito comparables como en la magnitud del publisher. Ubisoft tuvo un gran año y Assassin's Creed sigue demostrando que se puede colar en top 5 y que es una marca muy fuerte. Y sí me gustaría ver a EA con algo de esa magnitud, con algo... O sea, a ver si este año. Quizá tienen, ahora Apex
1: sea lo que esté generando el dinero, ¿no? Por ahí. Y son números que no entran acá, ¿no? Como especulación, no es que lo diga Sí, o algo... sea,
3: finalmente este EA Sports, y, y estamos seguros que, por ejemplo, en mercados como el mexicano, pues madre, no va a ser tan representat representativo, pero FIFA va a ser el juego más vendido del año. Y, ¿Y en cuántos países de Latinoamérica, quizá, ¿no? Entonces, EA, de alguna manera, EA Sports los está rescatando, pero sí me falta esa cara de EA que no son deportes y que siempre solíamos tener esos juegos en el top y ahora sí está como que medio medio ausente fuera de lo demás pues muchísimo Nintendo sí. Switch fue la volviendo tantito nada más ahí con lo de J Squadrons sentido?
1: pues parece que no funcionó no
3: pues es que fue un juego chiquito pues fue, sí fue pero... un juego pequeño ellos mismos hasta fue precio reducido o sea fue fue un lanzamiento como para pues no tenemos nada pues aventemos esto chiquito no pero, pero a realmente... veces es rinconero <risas> ¿No? Sí. O sea,
1: pudo haber ¿Sabes? sido un chiquito, pero exitosísimo. Y no lo fue. No lo fue. O sea, Donde sí está la sorpresa ahí, mi vikingo. A ver si ahorita podemos enlazar. Es en las consolas. Porque ahí tenemos a Switch. En el año de lanzamiento de Xbox Series X y de PlayStation 5, Switch es el que siguió acaparando los reflectores, a pesar de que quizá no fue el año de grandes lanzamientos, pero de todas maneras lo vemos reflejado en la venta de juegos. Entonces, algo hizo muy bien Nintendo con Switch, que sigue teniendo una inercia tremenda, ¿no, Mibico? Y aparte, sí, métele lo que ibas a decir
2: antes. No, sé. no, es que mira, ahí con Nintendo Switch, la onda de la pandemia yo creo que sí le fue, le benefició. En el sentido de que todavía muchas personas relacionamos a Nintendo con un ambiente muy familiar, ¿sabes? Y eso está bien, o sea, no es que esté mal, está padrísimo y qué bueno por Nintendo de que sea es esta consola en la que puede jugar el papá, el abuelito, el tío, el primo, el niño más pequeño del hogar, o sea, todos pueden encontrar un juego en Nintendo Switch. Esto no quiere decir que en las otras plataformas no haya juegos para niños, por ejemplo, ¿no? Pero es mucho más fácil que tú relaciones en, en tu mente a Nintendo como una consola familiar, no para niños, sino familiar y pues en pandemia, lo que mucha pandilla estaba pasando era estar eh, completamente en el encierro de la familia y muchas veces la oferta de la televisión o, o el Netflix ya no, no es adecuada, ¿no? Y dices, ya chole, con otra vez voy a ver este gambito de dama
0: No <risa> puede ser,
2: ¿no? pues ya basta, ¿no?
0: Está y chida, lo que Gabito, ¿no?
2: está, está chida pero una vez una vez, <risa> una, ¿no? vez una
1: vez oye Juanemcito tú crees que de no haber habido la escasez de unidades que pues aquejó a las nuevas consolas hubiera estado una de esas nuevas encima del Switch o no
3: no, no, yo creo que no, porque Switch porque Switch ya viene construyendo una base de usuarios sobre todo a, a base de exclusivas, que aquí lo estamos viendo, ya tiene varios años O sea, eh, no necesitamos que hubiera sido el año de juegos más fuertes con todo que está Animal, Animal Crossing que es un monstruo, no necesitamos un año de grandes lanzamientos para que Switch levantara, porque lo que la gente está comprando es Smash, lo que la gente está comprando es Mario Kart. Para o jugar sea, con, con, con la familia, como dice el Vico. Exacto, ¿eh? pero eh, estamos teniendo cosas eh, que, que, que Switch ha venido años construyendo y siempre las consolas nuevas este, pues son los early adopters o este los que los que la apuestan desde el principio o sea incluso habiendo eh, más este unidades no creo que sea colado además de que fue ya en la recta final del año y Switch pues tuvo todo el año para vender no creo que hubiera cambiado pero sí este definitivamente pues sí, de alguna manera pierdes esa inercia de lanzamiento. Yo creo que también por quererle ganar a la competencia, pero eh, a lo mejor el escenario de las ventas iniciales hubiera sido mucho más alentador si se si hubieran ido a lo mejor a marzo, abril, que ya hubiera para todo. Oye, ¿qué
1: tal ahí este Orco que el DualSense fue el, el control más vendido del año? Con todo y que estuvo disponible como 10 segundos nada más. Pues yo
4: creo que eso <risas> sí se debe mucho al hecho de que pues era como el control que ofrecía algo nuevo, ¿no? Que, que no habíamos visto un control que diera algo... Extra ¿Cierto? desde los Joy-Con O sea, los Joy-Con fue como Ajá. un control Sí, tenemos, podemos contar, mucha gente va a decir No, pues es que el Elite, o sea, sí, el Elite Sí ofrece, digamos, un, un extra Pero de una manera distinta Es como, ahora sí que como su nombre lo dice, es como un control De gama alta Pero solo es eso, no es, es un control de gama alta Pero no tiene ninguna función extra en cambio, pues llegan de repente los Joy-Con cuando salió el Switch. Pues sí, te emocionaba poder sentir el rombo poder sentir todo eso. Y luego de repente llega el DualSense 5, que lo primero que te da es una sensación óptica totalmente nueva que no habíamos visto. Pues obviamente la gente lo quería probar. Y creo que también corresponde mucho al hecho de que aquellos que pudieron conseguir su consola, pues la mayoría de veces compran dos controles. O sea, para la casa Ay, qué rico es. la verdad yo no <risa>
3: <risa> Pero, Pero sí, por el tema tema sí de cierto, pandemia. Sí es de que cierto Tienes eh? con quién jugar en casa Pues sí, no, también O sea, digo, justamente,
4: eso. imagínense Justamente no. las personas que, FIFA, que Ajá, O sea, personas que lograron comprarse su Play 5 o, su, o, o este Pues sí, el Play 5 De cualquiera de los dos formatos El digital o el, o el con disco Pues obviamente dijeron No sé Tienen una vez que dijeron ¿Saben qué? Este, eso tal vez se acabe Mejor de una vez compro otro, ¿no? O sea, compraron su otro control Y tal vez ni siquiera lo usan y solo lo tienen ahí, pero creo que sí se sirve mucho para, para ese momento donde le puedes decir a la gente que no se decide si comprarse un Xbox, un Play y les dices, es que prueba el control y les dejas jugar tantito el Astro, que creo que es la demostración más grande que tiene el Play 5 ahorita, lo pruebas y de repente sí es así como, oye, ¿qué es esto? Y yo creo que la gente dice, no, pues en ese momento me voy directamente por el Play y compro un montón de controles, que yo creo que eso le ayudó mucho al DualSense.
1: Y al final del día pues también no hubo la crisis Bueno, es que sí la hubo O sea, hay una crisis de empleo enorme y demás Pero queda claro que hay segmentos que todavía eh, son muy fieles eh, Inversionistas en el mundo de los videojuegos Y se fueron por su... Porque incluso un Switch no es algo como en lo que quizá muchas familias pensarían en gastar ahorita no Si el papá no tiene chamba o el tío o lo que sea Y sin embargo se compró, ¿no? O sea, se, se invirtió en videojuegos para amenizar quizá este encierro que no tiene fin y pues eso es bueno para la industria de los videojuegos. Al final no me digo paradójico, sí. interesante, pero bueno.
2: Y, y la neta es que se pues, han sido un bálsamo para todos los que hemos estado encerrados y toda la gente que ha estado en la pandemia viviéndola fielmente o en las medidas de lo posible. Pues se han sido un bálsamo los videojuegos. Ahí es un lugar no solo ya de diversión, es un lugar de reunión. En el que ya platicas con tus compas de cómo estás, ¿no? Que eso es bien importante Sí, que quizá... como
1: en Warzone, ¿cuánto tiempo estuvimos? No sé, ahí, ¿tú ¿cuál, Juan... en cuál estuviste, Juanemcito, hablando con tus amigos? Yo, con...
3: yo en este Destiny, últimamente, y también este, pues en, en Animal Crossing con mi mamá todo el tiempo.
1: ¿Y tú, Angel Orco, cuál estuviste para hacer el catch-up con tus, con tus amigos y
4: demás? Pues, la neta, yo creo que la mayoría que los jugueran en línea, pues League of Legends y, y, y ya. Mm -hmm. O sea, para mí, pero pues lo juego con sí. un amigo que, digamos que ese fue. Nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Que es con el que mayoría de veces juego.
2: Sí, sea of Steam también, para mí. Claro, es muy, claro. Muy, 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 pero muy termina, Vico, tu, tu idea, por favor. Sí, sí, este, pues nada, era eso. Ah. No, también Perfecto. te quería agregar que a mí me sorprende una cosa, mi Rory. Que están juegos como Mortal Kombat 11 en este listado de 20. Que son 20, los 20 juegos más vendidos del 2020. Y no está Doom Eternal, por ejemplo.
1: Ah, sí es cierto. Que
2: Doom Eternal fue nominado, fue nominado al GOTY y no está, eh. Está, y además tuvo su DLC, o sea, no se salió y se apagó. No, no, no. Salió, se, se, o sea, todavía tiene ahí contenido el, el Battle Mode y no y tuvo su DLC de los Dioses Antiguos o ¿sí se llama Ancient los mm -hmm. Dioses Antiguos. ¿Y no estuvo? ¿Qué pasó?
3: Te digo, mejor tampoco estuvo Demon Souls que Desire. El iPhone. Día es un juego
2: muy
1: clavado también, igual uh -huh. por eso no estuvo, ¿no? Pero Demon's Souls también es un gran juego y el remake hubiera estado interesante que estuviera ahí. Pero sí es demasiado complicado. Nada más para mi Alexito, recordándolo, Final Fantasy VII
2: eh, Remake sí está. Eh, en Japón es, es de lo más vendido Demon's Souls, ¿no? Mm, creo que sí. De pero de bueno. Nostalgia vende,
3: porque está Final 7 está Tony 3D All Stars. Uh -huh. ajá. Y además... Y, y,
2: y hay otros juegos, Mario Kart. Mario Kart 8, Es que te it. digo, la gente por me da, pues hay que comprar este para
3: jugar todos,
2: ¿no? Ajá, Switch con tu Smash. Mario Kart
3: y con tu Smash. Entonces,
2: sí. Y eso, creo que eso sí me, me, me llama mucho la atención, que esté Tony Hawk, por ejemplo, y no esté Doom Eternal, ¿no? El, el que fue Tony dominado, Hawk, algo. sí es cierto. Nostalgia o sea, vende más que eh, novedad. Sí, la neta sí. Y que Doom Eternal <risa> es un juegazo, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Incluso este listado que pues, es de Estados Unidos. <risa> ¡Guau! Uh -huh. Y qué, y ¿qué, que hay, qué, qué bueno Bethesda estaría es hacerlo con ¿no?
1: México, ¿va? Sí estaría bien interesante poder tener estos datos de México. Aquí es un poco más con recelo que se guardan estos números, pero como dice mi Juanemcito, seguro FIFA hasta arriba. Igual un Mortal Kombat que son como juegos un poquito más... A fines Dragon Ball Z Igual puede que le haya ido muy bien Aquí, aquí en ¿no?
3: México puede ser que un Gears Siga vendiendo muy Ajá, bien exacto. O algo de Xbox Y el Call of Duty ser? ese sí
1: igual probablemente
3: el Assassin's ese Creed. Sí. Uh -huh. sí, Pues bueno, ahí está Díganos ustedes
1: qué fue lo que compraron en el año Si es compatible con esto que estamos viendo en la lista Y si compraron consolas ya sea un Switch Un Xbox o un Play Cuál fue su mentalidad a la hora de hacer ese gasto Porque pues es una inversión importante Y continuamos, vamos a hablar ahora de lo que viene para el año En términos de juegos en Playground número 40 Aunque 2021 se está viviendo como un reflejo de 2020, la crisis se vive por todos lados y en los videojuegos también se verá reflejada. No cabe duda que este medio seguirá dándonos una luz de esperanza en medio del caos. Hoy en La Opinión, repasamos un poco cómo pinta la situación para este año que va comenzando y los juegos más anticipados. ¡Ay! Pues sí, la ilusión de jugar algo fresco siempre vive en los, en los videojuegos y este año, a pesar de que parece que va a ser lo mismo por varios meses del año pasado, pues siempre entusiasma un poquitín jugar algo nuevo y más si se tienen nuevas consolas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, te, qué, qué tal te pinta el año, Ángel Orquito? ¿Qué es lo que te entusiasma jugar y, por ende, qué es lo que crees que le va a gustar a la gente jugar en estos próximos 12 meses?
4: Creo que más que entusiasmarme, yo la verdad sí estoy... Sí, siempre sí es el año preocupado por la industria de los videojuegos, sobre todo porque lo, lo que veníamos comentando desde... ¿Qué te gusta? Mayo, junio. Que el problema no eran los retrasos del 2020... Sino los que se iban a ver en 2021. Y creo que, pues, ya luego, luego, así empezó el año. Y luego, luego empezaron así a soltar, ¿no? O sea, una, una carta fuerte, digamos, para varios, pues era el Hogwarts Legacy. Que mm -hmm. iba a ser el título, pues, como de nuevo de Harry Potter, de Avalanche Studios, directo ya para, nueva, para Next Gen, hasta donde sabíamos. Y en eso, pues, lo pasan no solamente unos meses, sino todo un año, hasta 2022. Creo que ese es el problema más importante que, que va a enfrentar la industria ahorita. Y pues esperados. O sea, ahora sí que no es por desalentar a nadie, pero por ejemplo, títulos que nosotros veíamos que venían. que se venían a venir así emocionados como el por ejemplo el God of War. Pues sí siento que, que en una de esas nos dicen, ¿saben qué? Pues esta cosa no va a estar lista. Y sobre todo, queramos o no, eh, seamos este, conscientes, creo que. Todo el problema de Cyberpunk... Y todo lo de CPU y Red... sí fue un golpe directo para toda la industria... Muy
1: muy interesante ese punto No
4: solamente es. por el hecho... Es una lección que... para sí, todos... O sea, solamente porque ya, ya vieron que la gente no va... O sea, por más que digan... No, pues sacamos el juego y lo vamos arreglando... No, la gente no le... Pues, no le estaba... No le está gustando eso... Y se nota cuando todo el problema de los reembolsos... Que incluso pues, a la fecha sigue... El juego sin que sin estar en la PlayStation Store... O sea, esas cositas... Creo que muchos... Pues, la industria no se quiere arriesgar a que les vaya a pasar eso... Porque pues obviamente la gente... Ya va a estar esperando siempre que los juegos salgan mal De una forma u otra
1: ¿Sabes cuál otro? Creo que... Y incluso ni siquiera anunciados Yo creo que, por ejemplo, un Grand Theft Auto 6 No que fuera a salir este año Pero que quizá lo fueran a anunciar Y ahora ya no, no lo vamos a saber Pero... ¿Quién sabe cuál es el impacto que está teniendo en títulos que todavía ni estaban anunciados, pero que iban a presentar este año? ¿no? O sea, Va a ser muy difícil medir eso, pero yo sí me aventaría a pensar que algunos proyectos grandes, como Grand Theft Auto VI, puedan, en vez de anunciarlo un octubre de este año, ya lo anuncien en marzo de 2022, por ejemplo. Sí, ¿no? y
4: pues ya, si nos vamos del lado como más positivo, pues sí, hay varios juegos que sí que sí siento que, que tal vez tengan el éxito que, que merecen. Por ejemplo, yo sí estoy muy emocionado por el Resident Evil 8, el Village,
3: eh, cosita, y ese o sea, se ve muy tangible, hay transmisión esta semana. Esta esta semana. De, de hecho, ahí, era sí hoy, creo, año, ¿no? No seguro. sé si. O mañana. O, no, no, hoy no sé. hoy es
4: esta semana, Así es, de una forma u otra. Donde uh -huh. cuando lo estén escuchando. Pero creo que, por ejemplo, para mí, ese es bastante emocionante. Eh, hay otro título eh, viniendo como que de la misma línea. El, el Ghostwire Tokio. Siento que también puede, puede ser bueno. O sea, me emociona. A pesar de que pues, hemos visto muy poquito. Y a pesar de que nos dijeron que iba a ser, creo que en octubre. Aparte, a muchos
1: les tomó por sorpresa este tema de que sea como combate ninja espectral, ¿no? Algo así, creo que algunos esperaban algo distinto. Como que
4: esperaban, ¿saben? O sea, incluso leyendo, creo que mucha gente esperaba como un Fatal Frame. Como que esa onda, pero pues ya sabes, en un Tokio medio futurista. Pero pues de repente les cambiaron y todo. O sea, que al final de cuentas, por algo de esos ese diseño, ese, ese plan, esa idea, salió, ¿no? Se fue aceptada y todo. Yo creo que al final de cuentas hay que darle la oportunidad, ahora sí que el beneficio de la duda, porque no se ve mal. Simplemente es distinta a lo que esperábamos, sí. Pero yo creo que pues puede sí sorprender. Del lado de, de exclusivas, ahora sí, de, de, de consola, pues yo soy fan del Horizon Zero Dawn. Pues me gustaría mucho esperar que este año sí saliera el Horizon Forbidden West. Que a pesar de que que, sí. que que pues nos sí. dijeron que con todo y que pues va a salir para las dos eh, plataformas, digamos, todavía de Sony, el Play 4 y el Play 5, pues espero que, que pues ahora sí que sorprendan, ¿no? Que no se vean limitados por el hecho de que pues tienen que estarlo haciendo para las dos consolas y que pues ojalá, ojalá nos otorguen algo bueno no simplemente que sea como más de lo mismo sino como que nos otorguen algo muy bueno y pues finalmente para mí entre varios y creo que el vampiro de Masquerade me emociona mucho aunque yo, yo creo que ese es otro de los que igual
1: a ver si no se atrasan por había leído que no esperaban sacarlo en la primera mitad del año y es un proyecto que ha tenido varias broncas Sí, ¿no? se ha estado
4: retrasando y se, y se sale la gente y todo el problema es que también yo creo que lo que no quieren o sea, siento, es jalar demasiado hype. Porque a pesar de que se ve como un buen juego, pues es un juego de nicho que salió, creo, creo que fue el 2004, el original. Uh -huh. Y es un juego de RPG, de rol, pues medio clavadón. O sea, si en verdad a la gente no le gusta eso y está esperando otra cosa, pues puede que ahora sí que le salga pues, mal toda la cosa. Y lo que yo creo que ellos lo que no quieren es eso, ¿sabes? O es sea, generar tanto hype y regresando al punto de que les pase lo mismo que Cyberpunk. O sea, como que ellos lo. No quieren...
1: Oye, tomar por ahí vikingo... Te, perdón la, la, hacer el paréntesis, pero también digo... Xbox tiene... Por ahí hace poco sacó una lista de 30 títulos que tienen. Eh, obviamente hay algunas cosas de un poquito de un perfil mediano, pero por ahí este Scorn, este juego como con esta estética, si no me equivoco a la, a la Alien, que viene prometiéndose desde hace mucho tiempo y que creo que a, a ti sería un juego que te podría llegar a entusiasmar,
2: ¿no? No sé. Sí, sí, la neta es que sí me entusiasma verlo en, en, en ahora sí que en sí, casa. A ver
1: cómo se juega.
3: A ver además. cómo se
2: juega, porque sí está, está raro, es como un, es como una especie de shooter si no mal recuerdo de lo que ya mostraron que va a ser como una, con una pistolita así es, es, está raro y precisamente creo que lo más llamativo es la estética pero comparto mucho la opinión de la Angelina eh, me siento un tanto eh, desanimado, quizás sea la palabra con respecto a los lanzamientos. Eh, a mí, de Medium, sí me, me, me llama mucho la atención que ese ya es muy próximo, ya en, en ocho días, sí, porque hoy que estamos grabando es 20, según recuerdo, sale el 28. Eh, de enero, entonces quiero ver cómo se, va, pues, cómo se va a ver ¿no? ¿qué onda? pues mucha curiosidad por ese título, Resident Evil por supuesto que es, hoy oh, no manches, ya quiero ya quiero amigos ¿eh? y que lo que decías, ¿no
4: Vico? porque decíamos aquí ahora así que detrás de cámaras, de que el Resident se viene súper fuerte con todas las propiedades, no solamente con el 8.
2: Sí, porque anuncian... Bueno, en la transmisión ya salió por ahí que van a anunciar un juego... O bueno, salió la beta de un juego multijugador de Resident Evil, que seguramente van a hablar de él en la transmisión esta en el Resident Evil Direct. Eh, va la película. Seguramente van a anunciar este, un, alguna, un remake, porque ya vieron que les funciona Verónica, bien. ¿no? Eh, puede ser el Verónica, puede ser otra cosa. Pero de, yo siento que sí va a haber algo así, tipo remake. Y, eh, pues bueno... Seguramente va a haber sorpresas sorpresas por... Además cumple 25 años Resident Evil, si no mal recuerdo, Sí, ¿no?
4: de este aniversario Entonces, también.
1: Pero... Conociéndote mi Juanemcito, creo que por
3: ahí es este Ratchet and Clank, ¿no? Seguro. Sí.
1: Que yo lo comparto, ¿eh? Fíjate, contra todo pronóstico.
3: Sí, Ratchet. Yo, yo, yo tengo a Ratchet este igual a, a, este, a Horizon también este, bastante. Y, y también Returnal. Yo, yo fui muy fan tanto de tanto de Resogon como de Alienation, Death Nation este ¿Cómo se llamaba este otro? este Matterfall eh, Bueno, seguí todos los juegos de Housemark Y me parece uno de los más talentosos Que me sorprende que todavía Sony no lo haya comprado todavía este, ya, Ojalá que Returnal salga, salga muy bien Y, este, y si se, se una A la cartera de los estudios de Sony Creo que es muy compatible con los juegos que ellos hacen este, A ver cómo nos va con Returnal Que también es de los juegos que porque De alguna manera tenemos ya más tangibles ¿no? Que ya hemos visto gameplay y todo Y sí, casi casi podemos asegurar que, que los tenemos. Eh, aquí yo me remito a un comentario del director de, de Assassin's Creed Valhalla, bueno, de alguien del equipo de producción de Assassin's Creed Valhalla que entrevistamos el año pasado. O no me acuerdo si era el director de, de Watch Dogs, quien sea. Fueron dos, dos proyectos como muy... <risa> Una como, persona. Como, no, fue, fueron dos proyectos como muy similares como en sus tiempos de desarrollo. Fueron proyectos eh, que... Justo antes de la pandemia Ellos ya casi estaban listos para salir Y por algo dijeron, a ver, aguántate este, Salimos después, pasó lo de la pandemia Y a ellos no les afectó tanto porque tenían ya el juego hecho eh, Yo también estoy un poquito Del lado pesimista de Angelo Que va a ser el año de los retrasos Y que no nos emocionemos mucho con esos listados Pero este, aún así Yo espero que cosas como Horizon este, Forbidden West Haya sido ese caso que le pasó al. Por eso mencionaba lo de Ubisoft, de sus juegos del año pasado. Que hayan tenido como prácticamente el trabajo ya listo, pero hayan dicho: A ver, aguántalo ese para que salga en la nueva consola. Pero que eso haya pasado un poquito antes de que empezara el apocalipsis, como para que ya estén listos y tengamos esos juegos destacados este año. Porque de lo contrario, yo sí siento que va a ser un año. Un año de. Que vamos a ver mucho que se van todo al próximo año. Porque así funciona la industria, ¿no? Este es un año en el que por fin vamos a jugar Cyberpunk 2077 bien en consolas o Hasta sea, otoño. yo lo consideraría como un lanzamiento de este año, de hecho yo nada más lo probé en Play vi que no jalaba muy bien, yo dije no tengo por qué contaminar mi experiencia con estos problemas, me espero a que lo terminen y bueno, para mí mi fecha de lanzamiento de Cyberpunk es finales de 2021 julio. Y, y ni siquiera julio Rodri, yo creo que se va a ir como a octubre, noviembre, ¿eh? esa versión de Play 5 este Xbox eh, Series X entonces, bueno, también lo tengo ahí como eh, en la lista de pendientes y también para mí es un gran, una gran interrogante qué va a pasar con Nintendo digo ahorita ya estoy almid Por supuesto, muy eh. almidonado con, con este con Mario este que a pesar de que ya lo jugué en Wii U ¿Ves
1: eh, Breath of the Wild 2 este año o no no
3: Breath of the Wild yo creo que no pero en una de esas si se avientan con nuevo hardware y ya lo tenían trabajando con con este pues un buen rato Puede ser que es ese juego con el que lancen un, un Switch Pro. Pero para diciembre, ¿no? Para no, Ajá, como para fin de año. Que también está como el rumor bien fuerte. Entonces, Oye, pero no, se te, yo hace, creo ¿no que... se te
4: hace bien raro, Juan eh, Que por ejemplo, pues vi que hasta lo mencionaste. O sea, los dos trailers del Super ajá. Mario del Mario 3D World, pues sí daban como para meterlos en un direct, ¿no? Para empezar. Hoy una es que Nintendo luego, ya lo está
3: valiendo. Esa y luego, ese tipo de comunicación. el
4: segundo, el anuncio de Pokémon Snap, la fecha de lanzamiento. ¿También? Era otro. Uh -huh. Y por ejemplo, sí. cositas, ¿no? O sea, estos jueguitos, o sea, vi que esta semana anunciaron que para, va a salir para Switch el, el Kingdom of Amalur, el re que uh -huh. al fin de cuentas es un juego chiquito que tal vez no importa, pero son esos anuncios que me, Nintendo solía meter en sus direct para decirte así como, mira, es lo que va a venir, ¿no? Y como dices, yo creo que, como ya vio que todos lo están haciendo, ¿crees que ahora sí ya estén cambiando así? O sea, ya dicho, pues ahora, como ya todos me copiaron, vamos a agarrar otra
3: dirección. Sí, yo creo que sí y no me sorprendería Que para el, el anuncio de una, de una potencial nueva consola un, un rediseño de hardware No me sorprendería que fuera así nada más trailer Un día sin previo aviso Sin anuncio ni nada así 8 de la mañana que por lo general es cuando lo hacen 8 de la mañana tiempo del centro de México Ahí va trailer de algo así súper importante Yo creo que sí Nintendo llama a todos los direct Porque solo los está dejando para los De third party y para los indies Pero ya tienen Nintendo un montón de rato Que ya les valió este tipo de comunicación Y para ellos a lo mejor está siendo más efectivo ¿Saben qué? Ahí va la sorpresa, ahí va el trailer Ahí va el juego nuevo, ahí va esto Pero es todo, creo que Nintendo lo están haciendo bien de no Emocionarnos, o sea no levantar como que oh. Exageradamente hype Ya se equivocaron con Metroid Ya no quieren hacer eso y ojalá que realmente sí. lo que vayan anunciando es porque ya está en la puerta ya está cerquita y bueno creo que también todos podemos estar emocionados de seguir jugando lo que ya jugamos y que va a seguir creciendo yo ahorita estoy muy emocionado por la, la primera temporada de Sea of Thieves que está por, por estrenarse y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo con Warzone y con otros juegos que son servicios vivos que, que finalmente <risa> van a seguir este, van evolucionando, a seguir evolucionando claro. y va a ser lo, lo que vamos a seguir jugando pero, eh, como por, atascaditos pero todo el año
4: Rodri, ¿tú crees que este año sea el año donde eh, FIFA, Madden, bla, 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 sea, o sea, se note distinto? O sea, ¿tú esperarías? ¿Quién sabe? Si no hubiera habido
1: pandemia, igual, pero con la pandemia ya no sé, o sea, ya no sé, porque sí se ve que, por ejemplo, a los chicos de Tiburón, yo creo que sí les afectó mucho en su salto a la generación actual, porque realmente lo que presentaron fue un Madden con... Con nuevas estadísticas. Se ve que algo pasó ahí terrible, que ya no tuvieron tiempo. Sí va a haber un incremento, pero yo no sé si va a seguir... No, me güey. No, este no <risa> una hora. Este,
2: yo,
1: no sé, yo no sé si vamos a tener la evolución normal que hubiéramos tenido en una generación eh, sin apocalipsis, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tipo ese de Lolita Yada, del que hablaba cuando se <risa> empezó a meter el chamuco? No me acuerdo, ahí,
3: eso, ahí van a sacar las playeras y todo.
1: Ya hasta se agotaron, creo. Bueno, pero yo sí veo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿sabes cuál otro? Hay un, hay un The Artful Escape. Es un título de Xbox que anunciaron hace como 40 años. O Francis Vendetti, como de este toque indie que tenían allí almacenado, que vio interesante. Presentaron uno que se llamaba The Gunk. Que a mí me gustó mucho, me llamaba la atención los gráficos de ese título, se habían impresionantes. Uy. De Xbox también me llamó mucho la Halo. atención. Psycho Out 2. Eh, sí, pero Halo, pues digo, es que no sé, no me sorprende. Viene en la caja, ver, viene en la caja. ¿Tú crees que sí si sale o no de sale? De o de no de sale? De ¿Tú, ¿Tú crees que si sí sí. sale?
2: Yo creo que sí sale. Yo creo que sí sale. Sí, no,
1: si sí, no, yo creo que hay cortan cabezas No, sí, sí, Halo tiene que salir sí hacer. o sí, aunque o no haga o sea, Volgi, forma. lo haga
2: tiene, lo lo tienen que sacar.
1: Psycho 2 a mí me llama la atención de lo que tienen ahí este guardadillo. Y pues sí, esperar a ver si Yo supongo que eh, Ratchet and Clank Rift Apart Por como se ve ya en los demos Y eso sí va a salir este sí, año sí, sí. Todo lo demás lo veo pues como con un signo de interrogación no el ¿sí? Evil 8 también Oye, a ver, pero hay pausa o sea, e E3, ¿cómo lo ves? ¿Ya normal o no? No, no va a haber tres. No, obvio. Esta <risa> ya se murió. Oye, pero se les va a caer ahora sí todo a la ESA. O sea, si no la E3 ESA, E3 ESA si año, quieren
3: oye. tener presencia, es este hacer evento digital muy bien planeado. De verdad, y, y súper bien hecho. O sea, de verdad, sorprender al mundo con una revolución de los eventos digitales. Porque no creo que para junio las cosas estén bien. Y luego en agosto ya tienes Gamescom, que posiblemente para Gamescom, puede ser que ahí ya estemos. Mayor, gran parte de la población vacunada y en una de esas se animen a hacerlo presencial podría ser el primer evento presencial Gamescom y eso si sí lo retrasan ser? un poquito como para recta final del año un Gamescom presencial uh, quizá no, no, pero E 3 sí está, está está condenado pues a morir si no revolucionan a ver cuál de, de estos de
1: ustedes creen que se atrasa entonces a ver eh, de, um, God of War Return se va a ir, no, creo. Sí. ¿no? Ah, sabes cuál otro se ve bien chido y Takes two a mí me llama ahí text two está
2: del señor Fares, ¿no?
1: Sí, del señor Fares. El señor no me gustan los nombres de Xbox Fares y odio a los Oscars. Este, El Del Ring, bueno, pues quién sabe. Far Cry 6, yo creo que sí sale porque ya lo. De sí. hecho, creo que está medio atrasado. Dijeron sí. que, sí. que se iba a atrasar. Igual era un juego de marzo y lo van a echar hasta, hasta, hasta otoño, final ¿no? de año, Ajá. Pero que ya. Eh, Ghost de, de... Tokyo, de... Dead Loop is... God of War sí no lo veo, ¿eh? No, 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 yo bien. no lo veo, Angel Orco, la verdad.
4: Este año no lo veo.
1: Horizon, quién sabe. Ratchet, espero que sí. Eh, Resident, Evil sí lo veo este sí. año y Vampire te digo igual y no, o Cyberpunk o sea, a ver. Oh, y God of Nights, antes de que se nos eh, pase uf, esta sección uf. que creo que a algunos les decepcionó que no fuera single player, ¿no? a ver si no le
3: pasa a la vengeriña ¿eh?
2: yo creo que aprendieron con, o sea, la neta si sí dijeron vas, mátate, güey, y voy a aprender de todo lo que este, hagas mal, ¿no? la neta, porque si sí hay muchas posibilidades de hacer un juego con tantos héroes eh, 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 que digo, son cuatro, ¿no? Pero este, sí, sí flopea un poquito porque no lo sepan hacer.
4: Yo creo que en una de esas Warner, pues si ya lo vimos que, con, que tomó la decisión con el con el Hogwarts Lega, sí, yo creo que en una de esas dice: ¿Saben qué? Pues vamos a, a trabajar más esto y para que no les pase lo del Avengers. Pero es... ¿qué más
3: tiene Warner? ¿El Warner no tiene nada. Es que
2: ahorita no, nadie, si no, tiene, no, nada, bueno, nadie tiene nada seguro. <ríe> no, nadie y, tiene nada. Y, y, ni siquiera, ah, ni siquiera Gollum, Gollum es de este año pues quizás pues sabe? este bueno, sabes sabes que si nos no, en cuenta y
4: falta y sobre todo porque falta un mes para que sea la BlizzCon. y blizzard que ah. al final de cuentas es activision eh, pues yo creo que sí se va a aventar pues mínimo Overwatch 2 el problema no creo que es que lo o sea Overwatch 2 ya lo anunciaron pero pues al final de cuentas tampoco no creo que se agarren de eso para sobrevivir sabes porque ni siquiera va a ser y algo diablo 4 estaría nuevo. bien diablo 4 en una de esas porque ya está mínimo una fecha pero pues Ahora sí que, ¿qué más? Pues su Hearthstone, el Heroes of the Storm, pues ya está más muerto que nada. Y pues Warcraft, que al final de cuentas sigue estando ahí ¿Sí? y dio buenos números este año para ellos. Pero creo que de una compañía del tamaño de Activision Blizzard, pues también, o sea, se va a ver cómo la van a sufrir. Y no creo que se queden a arriesgar de, pues hay que sacarlo lo que sea, ¿no? Porque si no les va claro. a pasar lo mismo.
2: Lo de Reform
1: es 2021, ¿eh? O sea que no. si sí va a ser un año tal vez un poco más lento vamos a ver Gran
3: Turismo porque sí, si ahora pegue también todo, ¿eh? ya está más o menos cuajado eh ¿cuál? Gran Turismo ya tienen trabajándolo ah. mucho desde o sea de hecho Sport va a ser la base de lo que sea que del próximo Gran Turismo y puede ser que esté trabajado digo porque veo muy poco en el panorama juegos de carreras quién sabe si Xbox se anime este año a sacar un Forcita para el pues el Forza que ya anunciaron para fin de año. Podría ser también. O sea que. Que realmente 2021. Eh, Navidades 2021. O sea. Ese, esa ventanita como fuerte de exclusivas de todos O sea que junten ahí como Lo que debió haber sido el lanzamiento, ¿sabes? Un lanzamiento así como fuerte con exclusivas Sobre todo del lado de Xbox, ¿no? O sea que saquen su forcita, su gelito O sea que esté Que esté decente, ¿no? Ese, ese cierre de año, pues estaría... estaría sí,
2: padre. porque mira, todavía viene de ahí de parte de Xbox Esa cosa que se llama Crossfire X Ah, sí,
1: de también Oye, ¿sabes cuál otro? Destruction All-Stars A mí me, sí me llama Es el, el gratis único. el
3: próximo mes ya Y ese también ya, ya con fecha y todo Ajá. Bendito sea Dios Flight bueno, Simulator en consolas también Flight en Simulator verano. en consolas también
1: uh -huh. Lo tienen por ahí, digo, Out 2 Se me hace a mí un buen, un buen juego para Xbox Del todo lo que han desembolsado eh, Y ya de ahí en fuera, puro nombre medio Pues esperar
4: el Hellblade, que no va a salir este año No, Hellblade no sale este Ajá. año, no creo
3: ¿eh? Pero... No, no. no ya todo algo lo demás es de la
1: Oye, sigue en play, aunque sea, ¿no? Yo siento
3: que a Xbox le va a pasar Y digo, no, no, no quiero ser ave De mal agüero, pero yo creo que Ya para cuando se ponga así buena La generación de exclusivas, incluyendo todo lo de Bethesda, que, que Xbox se va a poner Puerquísimo así con el paso del tiempo Pero yo creo que para cuando ya esté así Sabrosa la generación, ya va a estar el Xbox XY O como se llame, que va a ser más potente Que el que Series X Y va a ser así como que, ok compré mi X y no llegaron las exclusivas hasta la siguiente consola, ¿no?
1: Pero son retrocompatibles, pues sí. Y ahorita sí puede por lo es una pues consola me... que quedó ahí atrapada. Yo me fui con el S en el
3: limbo. Como ahorita entre entre son manzanas y ya cuando yo creo que sí mi siguiente salto de Xbox va a ser con el siguiente modelo que seguramente ya para cuando salga ya la generación para Xbox va a estar muy sabrosa por lo pronto sigues, eh, o sea ahí sí no, no nos dejarán mentir sigues, sigue siendo incierto en cuanto a exclusivas porque en tema de Game Pass nunca lo hemos criticado, creo que Game Pass lo sigue haciendo muy bien y, eh, y para Xbox va a seguir siendo la tabla de salvación este año eh, de hecho ahorita veíamos con el mismo de Medium, pues oye lo puedes hasta precargar una semana antes o sea tiene tiene cosas que son comodísimas y grandes ofertas, o sea Ay. Además es
1: una consola, las dos estoy seguro, pero la S que la tengo aquí, o sea, comparada con el, con el PS5 sí es una delicia de poderla poner y mover y no, todo. Y es bronca.
3: sorprendente, o sea, yo, yo ahora que he estado jugando Sea of Thieves, la, el, el, el tirón de rendimiento que, por ejemplo, que se ve en ese juego comparado con un One es, es de verdad asombroso para esa consola tan pequeña, o sea, sí es muy meritorio lo que hizo Xbox, o sea, creo que lo han hecho bien al desarrollar hardware, pero sí creo que en cuestión de exclusivas... Cuando se ponga sabroso, posiblemente tengamos una, una consola todavía más potente. Pues bueno, ahí está el calendario. Afortunadamente sí hay un buen número de
1: opciones y de próximos lanzamientos y demás. Pero sí coincido con todos ustedes de que quizá empecemos a ver ahorita el efecto. No esté tan saturado el calendario y demás porque sí haya el efecto de... Hay, hay compañías, no sé si era Square Enix, el, el que decía que no estaban 5. haciendo nada. Así No estaban <ríe> haciendo nada. O sea que... Sí, sí, le va a pegar a varios y, y le va a seguir pegando este año y pues vamos a ver. Pero bueno, no vamos a estar sin juegos, nada más quizá haya un, algunos menos por ahí. Entonces, eh, ah, yo, yo ya me despido, mis niños, porque miren, así está, siempre está simia nube. Entonces, y no precisamente por el topacio, entonces, para ya evitarle por ahí al señor Nixon, yo me retiro como siempre les agradezco, les mando un besito, los invito a que continúen con este... que es la voz del pueblo? Esta tenemos ocasión? Hotline, ah, no, hotline. Hotline. Oh, bueno, pues ahí está, seguimos en el playground número 40, no se despeguen y sigan jugando Adelante, ponte cómodo, porque ya comienza Hotline 3 de Juegos Loca Hoy le toca una vez más a nuestra comunidad poner el tema de conversación en Hotline La sección de Playground en la que la audiencia es quien pregunta lo que quiera al staff Iniciemos el año con el pie derecho y veamos qué sorpresas tenemos el día de hoy Hola,
2: ¿estás escuchando Playground solo, en serio? Pregunta lo que quieras en Hotline, en Radiojuegos México Así es, pandilla, así es. Ya lo dijo aquí el querido Rory, eh, que podría ser el grano que tengo aquí. <risa> uh <-huh. risa> que ya seguro lo notaron todos ustedes porque son este, muy avispados, querida comunidad. Esta semana toca Hotline, 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 eh, que es eh, la sección en la que ustedes nos preguntan algo a nosotros y nosotros, eh, nuestra sapiencia no infinita, de hecho muy, muy cortita, porque... pues. No sabemos todo, eh, intentamos responder todos sus cuestionamientos y dudas alrededor de cualquier tema. Enfocado en los videojuegos, por supuesto. Pero si tiene usted otra duda, aquí con mucho gusto se la aclaramos. Y empezamos, querido Juanén, por favor, con Andrés.
3: Andrés dice: Mi pregunta es: tras tantos años vividos en los videojuegos, ¿qué consideran que le faltan a los videojuegos para ser perfectos? ¿Y cuál sería su videojuego perfecto? Este último diseñado por cada uno de ustedes Lo siento, me faltó decir Los amo, gracias Andrés Alba Andriu GK1
2: Híjoles, está, está fuerte Esa pregunta, ¿eh? está interesante Yo creo que el, ya el, eh, para, eh, Lo que le falta a los viejos para ser Perfectos es una inmersión total Total, así No solamente en, el, en el, La vista, en el audio En el cómo se sienta Sino que sea así que entres a una esfera como cuando vas al Cinepolis este de videojuegos que, que traes tu visor y tu mochila y andas corriendo algo así, pero en casa en casa y en la comodidad de tus 2-3 metros que tengas para jugar <risa> y ya con un poncho, así, eso es lo que los haría perfectos, que estuviera al alcance de todos, eso sería
3: mmm, chulada yo creo que. Yo creo que en los videojuegos sí aplica mucho el que mucho abarca, poco aprieta. Y creo que eh, los buenos videojuegos o los que se acercan más a la perfección es los que hacen excelentemente bien eh, en, en lo que se enfocan. O sea, si, si. Si lo que quieres resaltar más que nada es un gameplay. Pues ahí lo tienes, por ejemplo, un Hades. O sea, un juego. Un juego que, que puedes estar este. Eh, pues eh, jugando una y otra vez y una y otra vez y no te cansas, ¿sabes? O, un, o, o, o los Battle Royale que tanto han funcionado, pues es porque diseñan muy bien un sistema de juego. Hay otros que, por ejemplo, lo hemos visto con las historias que cuenta Nori Dog, se enfocan mucho en la narrativa y ese es su fuerte y de ahí se agarra, ¿no? Entonces yo creo que creo que para ser perfecto un videojuego sí debe de, deben de delimitar muy bien es ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención que tienen? Porque si no, a lo mejor quieres tocar mil cosas y no lo y no lo logras, ¿sabes? O sea, no es imposible también como que meter tantos ingredientes. O sea, es como, ahora sí, te voy a copiar un poquito ahí la comparación de comida, Vico. Es como si tratas de hacer un platillo que a la vez sea un... Una, este, un, un, algo, algo salado y a la vez sea un postre, pues no, o sea, o eres postre o eres salado, pero no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces creo que esa delimitación sí es muy importante para para un juego. Y dices ahí que cuál sería para nosotros un videojuego perfecto, pues es que depende mucho de qué, de, cómo, de qué humor andes. O sea, hay veces que lo que quieres es una buena historia, hay veces que lo que quieres es jugar con tus amigos, hay veces que lo que quieres es algo, pues puramente de gameplay, como un Mario o algo así, ¿no? Entonces. Eh, depende mucho, creo que Lo bueno de los videojuegos es que hay variedad Y creo que yo celebraría más bien Esa variedad en de, 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 de los videojuegos uh -huh.
4: Yo creo que tal vez Lo único que le quitaría, más bien en lugar de Ponerle, quitarle es pues, la autóxica Que se ha vuelto a la comunidad últimamente con Ni siquiera en juegos en línea O sea, con juegos single player Creo que ya está llegando a un punto Pues bastante dañino Para todos, incluso para personas Para los que trabajan Incluso para los fans, yo creo que ese es el problema que han tenido los videojuegos, yo creo que eso, más que agregarles, como les digo, es simplemente ahorita mejorarlo, y ya de ahí, pues yo creo que ya sería puro cuesta arriba.
2: Ahí está, ahí está, y Angelito, ya que estás por ahí, por favor, síguete con la siguiente pregunta que nos la manda eh, Mario de Rivia, uh, Mario de Rivia, italiano, que okay, pues es la referencia, ¿no? Pero... <risa>
4: <risa> eh, Mario de Rivia nos dice si pudieran hacer una fusión de tres juegos que resulten el juego ideal para cada uno de ustedes qué tres juegos combinarían un saludo a todo el team de tres de juegos mx desde Aguascalientes Aguascalientes ánimo canijos pues, pues yo creo que para mí en mi caso yo juntaría que es justamente lo que anunciaron hace poco los de los de Riot que era pues, tener tenerla ahora sí que el lore de League of Legends Junto con las posibilidades de un mundo abierto Como digamos un MMO Y con una historia que explore muchísimo más a los personajes Y te permita controlarlos Tanto a los, a los conocidos como a los nuevos O sea, como un juego MMO de League of Legends Que al mismo tiempo tengo la historia Como de un Mass Effect, un Bioware O sea, de ese nivel de, de clava, digamos, Witcher todo O sea, ese nivel de historia bien hecha yo creo que ese para mí sería como una buena fusión que les digo? Lo anunciaron hace... Bueno, lo anunciaron. Simplemente dijeron que iban a empezar a trabajar en él. Que puede que salgan seis años, ¿saben? O sea, pero... Creo que ese para mí sería como
3: un buen, un, un, un buen guiso. Yo combinaría... Y digo, pensando en, en gustos muy, muy, muy personales... Combinaría... Eh, lo que hizo Breath of the Wild en Mundo Abierto, que creo que ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo en los juegos de Ubisoft, que ya se están yendo mucho hacia allá, como en la manera en la que nos dejan explorar. Eh, pondría esa base, que, que lo hizo perfecto ahí Nintendo, con Breath of the Wild. Eh, le pondría el sistema online de Sea of Thieves, en cuanto al eh, posiblemente un mundo conectado en el que la gente entrara. Y eh, de Sea of Thieves, como que a mí lo que me sigue manteniendo a, como muy adicto es esa interacción muy impredecible con la gente que no sabe si son buenos o si son malos entonces le pondría a un mundo abierto a la Breath of the Wild, esa interacción social impredecible de Sea of Thieves esas reglas de sandbox de Sea of Thieves creo que lo, lo hizo ahí muy muy bien Rare y le pondría pues también un toque de narrativa una narrativa profunda, sé que contradigo un poco lo que dije en la anterior pregunta que se deben enfocar, pero si se trata de, de combinar tres cosas, yo le pondría ahí una historia a la Uncharted Bastante con bastante sustancia a ese mundo abierto que tuviera esa densidad de, de Breath of the Wild y tuviera esa interacción en línea de Sea of Thieves y una historia a la Uncharted. A mí me gustaría.
2: Híjole, fija, yo ahorita estoy pensando en Dev Jam y estoy okay. pensando eh, en como en Shaolin Monks de Mortal Kombat, que era este jueguillo como de aventura. O sea, que fuese un juego, sí, de aventura, pero que tuviera estos encuentros full de juegos de combate. De pelea. De peleas así full, que cuando te encuentres a un jefe, así, pero bien hecho, o sea, de hecho y derecho todo el sistema. Y que no, pues bueno, fuera un mundito ahí en sobre rieles en el que fueras matando monos, ahí enfrentándote con algunos combos divertidos. Y que sí tuviera... Como ramificaciones narrativas, eso estaría chido. Que tuviera cinco finales, ¿no? Así, chido, órale, vámonos. Eso estaría bien loco. Pero que fuera como también muy urbano en esta onda Def Jam con raperos de así... Que creo que estaría, estaría interesante. Estaría chido, estaría divertido. Está locochón esa idea de loco, no, ¿eh? Tenga lo que cochón. regrese Def Jam o ya. Maldito Electronic <risas> Arts. Estás perdiendo el tiempo con tontadas y no con lo bueno, hombre. Y así yo me paso a la otra pregunta que es de... De... ¡Ah, caray! ¡De Jonathan! ¡Ah, no! ¡Ah, no, sí! sí. Te había saltado Me Jonathan. salté a Jonathan. Jonathan G arroba River31 Si tuvieran que decidir qué protagonista... Sí, de decidir qué protagonista masculino de los videojuegos es el más guapo, ¿quién dirían? Pregunta, no. Homo XD XDXG xd, xd. El personaje masculino más guapo de los videojuegos No sé, oh, pues es que... ¿Quién sería...? Angelito, ¿tú tienes alguno? Pues yo creo que eh, tal vez el, el Nathan. Ah, el Nathan,
4: ¿sabes cuál? ¿sabes o el, el, no sé, Se me fue como se llama en el juego, la verdad, ahorita. Pero el Norman Ridus en Dead Stranding, ¿cómo se llama? Eh, Sam, Sam, Sam Porter. Sam, Sam Porter, ajá. Pues yo creo, ¿no?
2: Pues o, está está rostro.
4: O ya, si les gustan acá más viejos, pues el, el, el Matt Smith, que también se me olvidó cómo se llama en el juego.
3: Ay, sí me acuerdo. Pues dude. sí, o un... Pues un Geralt de Rivia, un Nathan Drake. Pues que se supone que el, el
4: Geralt tiene la, eh, es atractivo para todas las mujeres del, del, del mundo según el juego, así que...
3: Sí, pues un Geralt.
4: ¿Sabes claro. cuál?
2: El de Bioshock Infinite. ¿Cómo se llama este carnal? Booker. Este, ¿Booker? Booker. Booker de Witt. Ah, Booker ah, de Wit. Sí, Booker, Booker puede ser. Trae un porte así, detective de los 50, guapetón.
3: ¿Qué vas a decir, Angelito? No, no, no. Que los, justo, de, los de mafia también están guapos, ¿no? Los de. Este, ah, el actor que justamente. Pues tu, tu tocayo, Ángelo, ¿no? Ángelo, ah, el, el del primer el mafia, del primer está mafia. Chido, que Está bien chido el remake, por cierto.
4: Sí, sí, ah. está bueno. Jueguenlo si nunca lo jugaron. Aunque ah. sí está, o sea, sí. Se siente viejo. se siente pero, viejo. O sea, se siente pero es viejo. Es una pero, buena historia. Se siente es viejo, pero se ve nuevo. Mafiosos. O sea, sí, sí es un, exacto. Es, ese sí es un remake. Diga, más bien como un mega remaster, porque de remake tiene mucho.
3: Sí, se siente súper viejo, pero bueno, también esos están guapos, como, como yendo a la pregunta.
2: <risa> <risa> Cosas pero sin contexto. Varios guapos,
4: eh. Frases sin contexto aquí en el podcast. Eh, el de
2: Assassin's Creed, eh, no el de Valhalla, sino este, el del 4, Black Flag. Edward ah. era Edward? Edward, ajá. Está rostrón y o como, es pirata, es o como chico el Ezio,
4: madre. que el Ezio también era como el galán, ¿no? Ah, el, el, sí, Ezio
3: es también era el galán, muy sí, europeo, sí, muy también, como. Seguramente.
4: El, el Ezio es pasó, el mejor el mejor protagonista de los Assassins. Sí, sí ¿quién no sí no le Sí, la neta sí, es difícil de superar.
3: La trilogía fue bastante sólida y dio para una trilogía, ¿eh, Entonces, ya, ya
4: ni el Altair, el Altair está como que me dio X, pero es. el Ezio como protagonista de los. Y ya ahorita
3: ¿sí? ya los protagonistas no importan, tú lo haces y sí, ya es. ya ya como que perdió mucho
2: valor los protagonistas de Assassin's Creed. Uh -huh. La neta, no. Y el que no pierde valor es el Miguel MG, que es la siguiente pregunta, querido Juanen, por favor. Voy con Miguel dice, saludos todo el equipo, ¿qué juego
3: recomienda para convencer a esos padres que dicen los videojuegos son pérdida de tiempo, cosas de niños? De lo contrario eh, Yo lo he visto con, con Mi papá por ejemplo, nunca me dijo Que era este, pérdida de tiempo Mi mamá cosa aparte y así le gustan Los videojuegos, este pero por ejemplo Mi papá lo que le gustaba luego ver eh, Que jugaba, son cosas como un Red Dead Redemption, o sea Juegos que son a lo mejor muy vistosos A nivel visual, un Spider-Man A lo mejor ahorita se me voy a pensar en los juegos de estreno Del lado de, del lado de, este, de, de Xbox a lo mejor pues bueno es que un Gear se espantarían por la sangre pero a lo mejor un un Assassin's Creed este Valhalla este, corriendo en un en un Series X creo que Creo que cosas también que, que, que tú le puedas dar como el valor educativo. Por ejemplo, los Assassin's Creed creo que tiene ese valor de, de ser máquina del tiempo como que a otra época. Y decirles, mira, también aquí aprendo historia, ponerles el Discovery Mode, el, Desco el Discovery Tour de los Assassin's Creed. Creo que eh, si les enseñas que también en los videojuegos puedes aprender algo, creo que eso, eso es, es útil para decirles que los videojuegos ya trascendieron mucho de ser una pérdida de tiempo o una cosa de niños.
4: yo creo Yo diría que cualquiera que... De eSports... O sea, me iría de mi lado fanboy... Te diría que cualquier... Eh, ceremonia inaugural de League of Legends... Cualquier torneo final del torneo mundial del Worlds... Porque es, es increíble la cantidad de gente que va... La cantidad de dinero que se maneja ahí... Y la cantidad de premios que le dan los ganadores... Y no simplemente es el, la cosa del premio... O sea, por un año en verdad... Esa fama que se consiguen es increíble... O sea... sí, este Firman contratos... Pues ahora sí millonarios después de eso con marcas... O sea, justamente... Esta semana se anunció que Gitu, un equipo eh, de la Liga Europea, firmó un contrato con Adidas. Y esas son cosas que, o sea, que ¿te ¿sí? ¿imaginas la cantidad de dinero que se mueve en ese momento? O sea, la cantidad de, vamos a firmar un contrato, y, y no es la primera vez que pasa, pero es como, vamos a firmar un contrato de un equipo con Adidas. O sea, el nivel de un equipo de fútbol, un equipo grande, yo creo que por ahí puedes meterte, meter esa idea de, los juegos ya ya simplemente dejaron de ser como cosas para niños y pues hay juegos ya competitivos y cosas todo como dice Juanema hay juegos pues hay distintas gamas por ejemplo Si quieres enseñarle que son juegos que requieren más trabajo que requieren una, un equipo totalmente pues sí pero de mi lado yo creo que pues puedes enseñarle cualquier cosa de de, de esports y que vea cómo es una es un universo totalmente nuevo y gigante
3: hasta aspiracional ¿no? de que los niños eventualmente se conviertan en los atléticos, pues, en los atléticos, pues, en los atletas de esports de e del, del futuro pues el
4: campeón de, de, de Fortnite pues eres un, es un chavito. chavito
3: un chavito de 14 años y ¿no? tiene
4: ya Ajá. sus millones o sea esas cositas que tal sí. vez puede que te digan ay pero es que yo no puedo hacer. o sea no importa que no seas llegues al nivel ahí o sea imagínate que un día te ganes un torneo aquí digamos este, estatal o algo nacional yo creo que con eso es suficiente para muchas personas
2: Sí. Yo diría Microsoft Flight Simulator, que ah, ya claro. ahorita sí. la neta pues ya es otra es otra cuestión y te da la oportunidad de conocer muchos lugares, ¿no? Porque la sin sí, salir de casa. Y cómo la cómo replican el mundo real, en el juego es muy muy preciso. Entonces, esa es una muy bonita opción para que disfruten y quizás salgan pilotos, ¿no? Como mi Alberto de, de Facío, del De fasito, que es, uh -huh. un pilotazo, ¿eh? es un pilotazo, es un pilotazo, pero uh -huh. si tú tuvieras, mira, <risa> no es cierto, saludos al Defita que le gusta mucho Pues yo creo que sería una buena entrada también eh. seguramente, a ver Angelito por favor con Cristian y Iona
4: Cristian y Iona nos dice hola, saludos a todos, les sigo desde hace ya varios años, gran contenido cada semana los escucho mientras hago mi trabajo ¿tienen algún talento escondido, cantar, mover la pancita, tocar algún instrumento, etcétera?
3: Oh. Mm. <risa> no, creo que creo que no o sea, bueno, yo tomé, tomé un curso de piano en algún momento, pero ya no me acuerdo nada.
2: este ¿Qué será? Todo Angelito tiene Estaba algún... pensando, pero
4: no, eh? o sea, con Walker sea, en algún momento yo tocaba guitarra, pero la neta nunca me atrapó y ni siquiera me, me, pues me llamó la atención seguir. O tal vez ni siquiera lo hemos descubierto. Nunca pues, nunca es tarde.
2: Quizá, ¿eh? Quizá nunca, no hemos descubierto. Pues mmm, no canto tan mal, según yo. Pero no es que como que lo haga profesionalmente o estuviera en una banda o algo así. Mm, Ajá. Este... Ay. Pues cocinar hay más o menos. O sea, me gusta cocinar, pero no soy el mejor cocinero. La neta es que a veces me quedan mal las cosas, muchas. <risa> mm, no, ¿sabes qué he querido hacer? Eh, últimamente he querido comprarme un eh, óleo, un lienzo y empezar como a pintar. Que eso, eh, cuando estaba en la universidad, que llevamos diseño, diseño gráfico, el, porque pues lo y llevas de todo, este, sí me gustaba mucho pintar, eso, me, me gustaba, o sea, sí lo disfruté mucho. A lo mejor ahí pintar. encuentras, ¿no? El talento oculto. Ajá, y eh, digo, quizá no sea un paisajista, pero pues a lo mejor bien abstracto, así... Uff, así bien lo pues
3: yo quizá lo único que se me ocurre, pues es mi, mi misma carrera Que, bueno, eh, fuera que ahorita ya soy más comunicólogo Por el tema de, de, de que llevo años trabajando en esto Pero pues mi misma carrera de arqueología creo que también eh, Pues cuando lo hice, eh, supongo, o sea, quiero pensar que no lo hice tan mal este me Estoy orgulloso de mi proyecto de investigación de tesis Es algo, algo de lo que siempre voy a estar orgulloso Y de, y de que también llegué a publicar este, artículos por ahí en... en, en eh, en un libro en, en algunos lugares salieron mis publicaciones de ciencia no de investigación entonces yo podría poner eso
2: quizá ahí está mira ahí está Así y es. el talento escondido de tus besos querido <risa> <contrabas, risa> cristian este ahora yo me voy con tú ya angelito no ya es,
4: es, no pues no lo pensé y la verdad <risa> no
2: tomar <risa> no, tomar
4: no tomar malas decisiones tal vez <risa>
2: ese vaya que es de todos dice Snow343 saludos a todo el staff podrían mandarle un saludo a mi hijo jodante, Lestat que siempre los escucha conmigo mi pregunta es, ¿vale la pena que los juegos aumenten sus costos de producción? soy, soy feliz como se ven ve juegos como God of War y Gears en la generación pasada pregunta entonces que si vale la pena que aumentar los costos de producción yo digo que ya son bastante
3: caros Más bien, o sea ya eh, Por esos costos de producción tenemos ya Cosas incosteables O sea eso, eso le costó seguramente A Kojima su relación Con Konami y seguramente su relación Con Sony, con lo de Dead Stranding Que a lo mejor ni siquiera fue Tan redituable como se hubiera pensado yo creo que eh, juegos triple A siempre va a haber y entonces eh, va a haber esos juegos a los que tengan un montón de dinero y un montón, o sea, los juegos de Rockstar las grandes exclusivas de Xbox las grandes exclusivas de, de Playstation Creo que esos van a seguir siendo el estandarte de que sí hay juegos que pueden tirar la casa por la ventana y salir cosas maravillosas, pero más bien yo creo yo sí sería más de la idea de ver cosas más chiquitas y significativas como para alimentar ese espacio entre esas grandes producciones.
4: Sí, aparte yo creo que. O sea, si lo vemos del lado positivo, creo que hasta cierto punto luego los juegos nos salen de manera barata con todo lo que se terminan gastando. O sea, los. los yo creo que los millones que se ha de haber gastado Rockstar, por ejemplo, haciendo eh, Grand Theft Auto 5 y a la fecha que siguen metiéndole cosas para el online, yo obviamente ellos ya, ya recuperaron esa inversión, digamos, ¿no? Pero pues ha de haber sido un trabajo millonario que al final de cuentas pues, nos salió en 60 dólares y sigue vivo el juego, que es lo mejor, ¿no? Cuando eso pasa, creo que es la mejor inversión. Cuando un juego, o sea, si alguien que en verdad y conozco gente que le sigue gustando, le, sigue, le, le gusta todavía seguir jugando Grand Theft Auto Online, y es un juego de hace que ya son 7 años, 8, o, sea, o sea, obviamente, pues sí. Y estoy seguro que cuando salga ya la versión de PlayStation 5, va a ir, se la va a ir a comprar. Porque son juegos que a la gente le gusta así. Obviamente, como dice Juan, si experiencias más cortas pues tal vez en una de esas sí saldrían más baratas. Que, por ejemplo, el Hellblade cuando salió era más barato. El original, bueno, el, sí. el uno, el que está ahorita nada más.
3: Pero el nuevo seguramente le va a, a meter dejar mucho caro. más dinero porque ya es la exclus la gran exclusiva, Sí, ¿no? porque pues, al final de
4: cuentas, grandes. digamos que ahora sí, mucha gente no le tenía confianza a ese Hellblade. Salía súper barato y es una... Uh -huh. ¿Qué te tomaba que te gusta? ¿Unas 8 horas terminarlo? Uh -huh, más o menos. O sea, son esas, y es un buen juego. O sea, yo creo que esas cositas... No es que valga la pena o no, simplemente yo creo que es el rumbo que está llevando... Eh, pues la, ahora sí que la industria, que comparado con, con, por ejemplo, con el cine o con los servicios de streaming, pues por algo también tuvimos esta cosa con lo de Disney Plus y Mulan, ¿no? Que cobraban el 30 dólares la película. Que al final de cuentas mucha gente se quejó que 30 dólares por rentar la película es lo que te sale comprar el Blu-ray. O sea, son esas cositas que yo creo que al final de cuentas, pues la industria va evolucionando. Y más bien queda también en nosotros, como dice, pues ahora sí que opinar con la cartera. Si hay algo que no les gusta pues no lo compran o, o se quejan, como pasó con Cyberpunk, porque pues luego resulta que no les gusta y se quejan y sale que Avengers está en la lista de lo más vendido del año. <risa> o sea, cuando el juego pues, sigue estando bien roto. Así que pues, ahí ya depende de las personas.
2: Yo diría que, que sí conviene. Bueno, sí está bien, siempre y cuando eh, sumen una, un nuevo desarrollo para como que puede usarse para todos, no, no sé si a lo mejor. Por ejemplo, ahora si Rockstar está desarrollando este esta nueva patente que tienen para las, los NPCs, los NPCs eh, eh, y si está muy bueno, o sea, si es un desarrollo así de esa magnitud que, que haga... Que sea revolucionario. Exactamente. Ahí sí dices, bueno, pues es que estos cuates aportaron algo revolucionario para toda la industria. Entonces ahora son referencia. Yo creo que ahí sí vale la pena que aumenten los costos. Eh, siempre este proyecto que tiene Ninja Theory, el de, el de fotorrealismo. ¿okay? Uh -huh. si, si es un desarrollo que puede usar todos los estudios de Microsoft después, pues... Pues con gusto pagaría porque ya es, entiendo que es, es algo nuevo y pues cuesta un poco más y al final nos va a beneficiar a nosotros como jugadores en, en busca de esta inversión perfecta ¿no?
3: deben ser unos masters los que también, pues los que los productores que son los que se echan, mucho de los productores ejecutivos y toda esta gente que, que están balanceando entre el presupuesto y, y lo que se puede hacer no y qué tanto le, le tiras al marketing también para que el juego lo conozcan y la gente lo compre o sea, son un montón de cosas pero eh, seguirá habiendo cosas con, con grandes presupuestos. Saludos a tu hijo Dante. Muchas gracias por tu ah, pregunta. Sí.
2: Un, un abrazo a Dante. El
3: stat, está, está. Un abrazo fuerte. Y, y le apuramos porque ya, sí, ya. muchas preguntas.
2: Es que están buenas las preguntas. Ya nada más están quedan, buenas, están buenas. Nos sí. quedan tres nada más. Venga. Eh, Daniel Román ahí eh, Juanem. Ajá, Daniel
3: Román dice, saludos amigos de juegos, el parque temático de Mario en Japón se ve súper. Mi pregunta es, ¿de qué videojuego harían un parque de diversiones y cómo sería? Excelente inicio de año a todos. Gran pregunta, Mario. ¿eh? Este, sí, yo ya, ya está de Mario. Este, yo creo que, que Nintendo, Super Nintendo World ahí más bien puede seguir creciendo. En muchas direcciones. Yo, yo sí me quedaría con ese concepto de este. De, de estos personajes familiares. O sea, porque un parque como que si le tira a toda la familia está bien, o sea, algo que le gusta a los niños pero que también para los niños, para los adultos sea muy significativo, entonces, creo que Nintendo tiene un montón de propiedades con las que puede seguir expandiendo, que hay, que a lo mejor ahora le hacen una expansión a Super Nintendo World temática de, de Metroid y que sea acá más como futurista y así, o luego una de, de Donkey Kong acá tropical, selvático, o sea, creo que creo que las propiedades de Nintendo sí encajan muy bien, no sé ustedes de qué otra cosa Bethesda hizo, se acuerdan en un e3, que hizo oh, como su BTS yeah. Land. Que, sí. que estuvo eso interesante ahí el, el, el concepto de ese, de ese 3 no sé ustedes qué, qué, qué otra cosa les Tú, angelito la yo,
4: yo la verdad me iría por me encantaría ver uno de o sea hecho realidad porque técnicamente existe dentro de un juego el Blizzard World el
3: Blizzard Land Ajá. Uh, no, el Blizzard, o sea está
4: increíble cuando cuando enseñaron ese mapa por primera vez en el Overwatch Ajá. está súper padre sí, porque sabe, está un o sea, es o sea es un, está dentro de Overwatch pero está temático de todos los juegos de Blizzard tiene su área de Warcraft Ajá. tiene su área de Stack o sea está súper bonito y la verdad sí se antojaría ver uno, uno de ese nivel, con ese calibre de, de producción como pues lo ha hecho este, con, otros, con otros parques, ¿no? Como por ejemplo, pues les diría la, la referencia, pues la, lo bien que hizo eh, Disney y el, el, el Galaxy's Edge, que para mí, ¿Sí? o sea, yo que ni siquiera soy fanático de Disney y casi no me gustan los parques así, yo cuando fui a Galaxy's Edge creo que mi mundo cambió y eso que, que me faltaron sí. un montón de cosas de, de ver. Creo que una, 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 un, un nivel así y ver el Blizzard World representado, eh, o el Blizzard, no me acuerdo cómo se llama, así de, de nuevo, así que, que puedas entrar casi, casi a la taberna o que puedas entrar a un área de Warcraft y todo, para mí estaría así increíble.
2: La neta, yo, la, yo le tiraría algo de Microsoft, o sea, la tierra bonita de Microsoft, donde pudieras entrar, no sé, ahí estuviera el anillo de Halo, ¿no? Y fue de, tuviera ahí sus propias atracciones y de este lado, Mundo Gears y por acá el, el fantástico mundo de Psychonauts, no sé, eso estaría... Uy, los piratas, hay una atracción de, -tips, de tips pero que fuera así como de, de toda la marca para que hubiera atracciones de varias, ¿no? de eh, Oye, que el recorrido de Hellblade pasas ahí en la lanchita y es un recorrido como tipo este el de los enamorados, ¿no? Así así bien bonito y con sonidos 360 hay voces que te dicen cosillas. ¡Ay! Ahí está la idea, Microsoft. También acabo es, de salvar. Digo, PlayStation tiene ahí en, en Astrobot,
3: creo que demuestra que, que ya tienen un montón de propiedades también, que pueden integrar también como en, en algo temático, ¿no? Este, entonces. Está, está, está padre, está interesante, muy interesante la pregunta de Daniel, gracias,
2: gracias. por esa pregunta. Ahí, este querido Angelito con Ricardo, vámonos. ya es la penúltima.
4: Ricardo Cervantes nos dice Hola tres de juegos mx, saludos desde Pachuca Hidalgo, espero puedan responderme alguna y tiene tres preguntas, así que vámonos de manera. Una y una. una así que dice, la primera dice, ¿creen que este año tampoco habrá de tres games con mi Tokyo Game Show? Bueno, esa ya la contestamos por lo menos. La
3: contestamos ya. Y
4: la segunda es, ¿qué tan cierta es la posibilidad de que alguien compre CDP
3: Red? Pues Yo no creo Que ahorita lo creo Eso es algo De salir de una nota De analistas Que dicen que Después de este flopazo Es candidato A que alguien lo compre Pero Pues quién sabe Yo creo no, que creo. todavía Hay que ver Cómo le va a Cyberpunk Porque Cyberpunk Realmente le fue bien O sea en ventas Le fue bien Independientemente De la catástrofe de, de la versión de consolas Al juego le fue bien en consolas, incluso en la crítica O sea, las versiones en PC Las reseñas tienen buenos números Entonces, yo creo que es apresurado Pero bueno, si lo dicen los analistas Algo debe haber por ahí De que sea candidato a que alguien a que alguien Le, le tire el mí, Un Juan Microsoft Juan, sobre todo El ¿no? número 3
4: es directamente para Juanem Y nos dice que si ¿Ah, es sí, cierto güey? que Juanem duerme,
3: duerme desnudo En una bolsa de oxígeno
4: que le da poderes sexuales <risa> Esto porque Juanemcillo sí, no, no, no es fanático de los Simpson Pero esta es una referencia de la Simpson para que nuestro fan ah, le Ah, ya, no
3: entendí no la referencia. ahorita le mandamos pero, la foto
4: recreando ese momento para que la vea?
3: No me gusta, eso sí no me gusta usar pijama, es bien incómodo de hecho. Está? De hecho cuando cuando este nos tocaba así de tres o eso que sí me tenía que poner pijama, pues como para andar ahí encuadrado pero sí si sí duermo encuerado, no, no completamente encuerado pero sí en calzoncito. En calzoncitos cómodos. Ahí, ahí está. Y bueno, si dice que, que me da poderes sexuales, pues estaría chido, Siempre un incremento en ese, en ese ámbito, pues, este, sobre todo, pues este, eh, quien vive con uno es quien lo agradece, ¿no?
2: Exacto, porque uno solo, ¿no? Pues, ¿Cómo no? no? uno solo, uno solo, pues para qué, pero pues, un, un besote de mi esposa. Exacto, exactamente ahí, que nunca falte el amor. Y me, la última, Vanessa Ruiz dice, hola Tres de Juegos, mi hermano y yo nunca nos perdemos el podcast. De verdad, siempre hacen un trabajo increíble. Muchas gracias, Vanessa. Mi pregunta es la siguiente, si algo relacionado con los videojuegos ha provocado un conflicto entre ustedes o algún familiar. Y saludos desde el Estado de México, las mejores, la mejor barbacoa está en el Estado de México y extrañamos la las analogías de comida del vikingo este pues nada más creo que ahora de adulto eh, quizá a lo mejor con la pareja es este ya es una cosa de ah, chale, ¿por qué gastaste en esta estupidez? ¿no? ¿por qué gastaste en este hermosísimo funko de smog? que no tiene que ver con videojuegos pero que está chulísimo y ya no lo encuentras los 300 pesos no
3: yo creo que también cuando inviertes demasiado juego en demasiado juego Demasiado tiempo en algo, eso sí, sí trae problemas de parejos, hay que siempre balancear la vida este Yo, ahí ve, yo sí le pido permiso de que, oye, hoy este, voy a hacer la raid de Destiny Entonces me voy a conectar a tal hora y estoy a tal hora este, ya libre digo, está, está bien también que cada quien tiene su, su espacio, pero cuando uno también se mancha este, También uno no que no se pase, uno de lanza, o sea, todo es importante la vida Y, me lo, y, y se lo digo al Juanem. M... Adicto a los videojuegos, este, <risa> hay que ponerle también un topecito. O sea, este al trabajo, a los juegos, a, a todo. Este, entonces, sí está chido estar con los amigos, pero también sí está padre. Este, también medirle cuando hay que medirle y, y no clavarse, ¿no? De más. Uh -huh. Todo con medida, como dice por ahí el, el anuncio, ¿no? Pues
4: sí, yo digo <risa> igual que el Juanemcillo.
2: Sí, ahí está. Bueno, <risa> nada más. Sí, sí. Pues ahí está Vanessa y ahí está Pandilla. Muchas gracias a todos los que mandaron su pregunta. Este ha sido un plego bastante amplio, pero pues es que había Hotline y el Hotline pues nos apasiona. Siempre también siempre chupa
3: un, un ratito. Y Rodri no lo hubiera aguantado, ¿eh? Sí,
2: no, Rodri ya estaría, este, en... <ríe> Iba a ser algo muy gore <risa> Pero mejor lo que vamos a hacer a continuación es irnos a la parte más cruda, menos tatemada y más vegetariana de este podcast que es la más desabrida porque es cuando decimos adiós ¡Vamos!
3: Vámonos, eh, nos despedimos de este podcast Número 40, ya 40 episodios eh, Muchísimas gracias eh, A todos por su apoyo Por su feedback, por su, por escucharlo Por dejarnos eh, acompañarlos Hasta donde sea que estén De camino al trabajo De este, distraer un poco la mente De todo lo que está pasando, de verdad muchas gracias por darnos Esa oportunidad de ser nosotros esa voz Que, que, que los acompaña Y de llegar hasta este momento del podcast Que ya después de hora y media de charla están aquí todavía, eh, si sí nos escuchan porque cuando la semana pasada este hubo mucho, eh, ahora que hice eh, stream de Sea of Thieves, muchos estaban preguntando por el señor Gabo, que ya lo había anunciado, pero dice bueno, Gabo viene al de Nueva Temporada, que ese es el stream que sigue de Sea of Thieves, entonces eh, que me da mucho gusto que sí nos escuchen y que nos y que nos hablen de Playground también en los otros espacios, vean nuestros streams, todo lo demás que hacemos, porque ahí hay cosas muy, muy sabrosonas ¿Qué tenemos esta semana, mi estimado vikingo?
2: Pues esta semana, ya lo dijo Juan, ¿eh? stream diario de hecho ayer ayer la rompimos juanen porque casi llegamos a 500 Ajá. espectadores en facebook
3: wow, en el de que era en el de
2: battlefront 2 con ahí nuestra querida comandante Juay sosara que es una persona súper amable y genial sígala también a ella por cierto eh, tenemos eh, rápido y jugoso ya, ahora sí, uh -huh. ya, ya más en forma. La otra semana ya ven que dije, hoy no sé si tengamos, pero esta semana yo creo que sí vamos a tener, porque ya el Rory está al millón. Eh, uh -huh. Tenemos por ahí memes diarios, recuerden. Eh, tenemos eh, eh, un memazo en las noches, siempre ponemos un memazo memes fino,
3: finos.
2: así tropicalizado, así bien bonito. Tenemos también. Uh -huh. Eh, pues ahora no tenemos ahora reseñas, no tenemos. Eh, estoy yo
3: empezando a trabajar en Hitman, pero lo empecé a jugar anoche y pues va a tardar, hay que darle su tiempo. Este, yo creo que la próxima semana tenemos esa esa reseña para poderlo masticar con calma, ya está el análisis desde de nuestros compañeros de España por si ya les surge tomar una decisión, pero nosotros nuestro vale la pena tradicional este la próxima semana y le voy a poner especial atención a lo de VR que seguramente es una de las novedades interesantes. Entonces ahí estará esa, esa reseña la próxima semana. Scott Pilgrim está ahí. Scott Pilgrim ahí está, este Medium pues también seguramente su momento le
2: estaremos dando su atención. Y, ¿qué más? Pues redes sociales, ya lo saben, estamos en TikTok, que eh, ahí Angelito ya nos está eh, echando la mano con los TikTok más finos, ¿verdad, querido Angelito?
4: Sí, ahí vamos a estar subiendo cuanta tontería se nos ocurra, la verdad. No esperen al vikingo bailando <risa> aún, pero pues mínimo tenemos ahí uno que otro para, para subirnos ahí a los trends Y al tren. pues ahí, o sea, chequen alguna de esas a ver qué, qué, qué nos pega, qué, qué vemos, qué sirve, qué nos sirve. Pero pues sí, dense una vuelta y pues ayuden a, 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 que vean, a que salgan los números así en la junta. Llegamos
2: y vean, ve, estos ve, estos, ve estos números que salieron de este memazo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Este, vamos, estamos planeando ahí un, un contenido que este, entre Alexito y yo le vamos a presentar primero aquí al team, que no lo hemos, no, apenas estamos maquilándolo. Y ya después que esté bien hecho, se lo van a conocer ustedes porque es una cosa en la que estamos trabajando. Llevamos un par de días así, no la no crean que... Que ya es mucho, pero pues nada más. Creo que nada más de esta semana. Recuerden, al rato hay stream de ay, de ay algo.
3: Además, al rato, pues ya es quién sabe qué sea al rato cuando publiquemos esto. Entonces, diario y diario de stream, no se preocupen. Este, y bueno, ya este, vienen en, en nuevos cambios también para Playground, donde tendremos sorpresas. Este alineación de lujo para 3D Juegos eh, Playground, entonces eh, como siempre un saludo al estimado Tony Chan es como siempre un abrazo fuerte hermano hasta España y a todo el equipo de 3D Juegos a por Alberto eh, su gran labor, a todos un abrazo y este nos estamos escuchando aquí en eso que es Playground la próxima semana, bye bye